0: ¡Vecina! ¡Jurgan que el café está puesto! Señores, de este lado con ustedes, Carmen María, di que la rebelde. De este lado, Mariel Valdés, Diz que la sumisa, la escritora. Y de este lado, la humana, Francia Céspedes. Pero realmente yo soy la coach. De este otro lado, Wendy Taktuk, la fotógrafa, Diz que... <risa> Graciosa. Bueno, y vecinas, no es más que un lugar donde encontrarnos de manera cercana
1: A Carmen no podía faltar. Claro. Claro. Efectos especiales. Sus efectos, exacto. Always, always. Vecinas, ¿te vieron cafecito? Pero siempre, baby. Claro, no, vamos siempre. sin
0: café no hay vida, mi amor. Por el tercero ya. Wow. Ahora ese ánimo, estamos como tan tranquilas. Tener... Toma café, señores. Yo considero, pero mi amor, ¿qué? es que no a todo el mundo el café le quita el sueño, hay a otros que nos da ganas de vivir. Claro, <risa> pero tienes que tener ganas de vivir, que se sienta, que tiene ganas de vivir. No pero yo estoy de, acuerdo acuerdo estoy estoy de
1: acuerdo con Wendy, de acuerdo con
0: Wendy. No, no, vecina <risa> no, no,
1: no. Tu café se eh, lo colaste aguado, entonces. ¿verdad? La que cuela el café aguado la quieres. No, mi amor, yo no. no el de más con leche. Gracias. Okay, así que vecinas este podcast, ¿qué tal si nosotras hablamos de un temita que yo sé que muchos vecinos se van a poner activos? Ajá. Claro, mi amor. ¿Vecinos o vecinas? Vecinos en general. Vecinos.
0: En... Vecines. No,
1: eso no, no, no. Es tu no, eso, Franca, es una... no me toques
0: ese tema, por favor.
1: Eso es otro episodio okay, Exacto, no, ni siquiera quiero estar en ese episodio cuando se hable de eso Para mí eso es una estupidez, gracias okay. Lo es... dijo Mario Vargas Llosa Ya lo sabe, tú viste <risa> que la entrevista de él Buenísima. Mira, Bueno, vecinas, ¿qué tan conscientes estamos de nuestros defectos?
0: Ay. Ay. Uy. Uy. Hasta que tú no te guayas, tú no te das cuenta del defecto. No, yo creo que hay que llegar a tener un conocimiento muy amplio de quién uno es para poder admitir y poder aceptar que tiene errores. O sea, hay uno poder entender, porque creo que todos entendemos que somos perfectos. Pero cuando tú logras eh, darte cuenta de que es mentira, que de 10 cosas tú eres 5... Y a veces cuatro, pero poder entender que las seis que faltan, tú eres más que eso. Y reconocerlo y trabajar en ello. Yo creo que hay que tener una madurez muy grande. A mí me yo... surge una pregunta, vecinas. Las escucho y definitivamente que me surge esta pregunta. ¿Quién define qué es un defecto? Porque si nos vamos a lo que estamos viviendo hoy, la gente entiende que ser irreverente que ser descortés, que decidir a quién hablarle, a quién no. O sea, me surge la pregunta por lo siguiente. Nosotras, las cuatro, pienso que, que puedo hablar por las cuatro, ustedes me corrigen si me equivoco, Vi, venimos de hogares distintos, pero con valores muy parecidos.
1: Uh -huh.
0: En donde la mentira era mentira, en donde actuar mal está mal. Pero yo siento que en esta nueva generación hay unos, eh, unas maneras de mirar la vida, que yo me pregunto, ¿quién define entonces qué es un defecto? O sea, el hecho de que tú seas sincero, sin prudencia, como yo siempre he dicho, en la honestidad sin prudencia para mí no hay ninguna virtud. El hecho de que tú seas tan honesto, pero seas un imprudente, pues para mí es más la imprudencia que la, que la honestidad. Pero la, 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 honestidad, la honestidad no es un defecto. Ahí voy. Pero entonces te pregunto, si yo soy súper honesta, que uh -huh. digo lo que pienso, todo lo que digo, lo que, lo que pienso es una virtud mi honestidad o es un defecto de es la imprudencia? que depende es que no eres prudente entonces el defecto mayor es que no eres prudente porque si con prudencia tú puedes darle a entender a una persona o eh, lo que tú piensas sin ofenderla eh, creo que ya deja de ser un defecto
1: yo pienso bueno Mariel también pienso que tiene que ver mucho en el momento en que tú muestras tu honestidad con esa persona bueno yo siento
0: que en ese aspecto eh, mi defecto mayor es ser irreverente para mí eso es un defecto porque a veces yo digo o hago cosas que después digo ¿por qué hice esto? ¿por qué lo dije? O sea, ¿y qué tú haces cuando te das cuenta entonces que de verdad metiste la... a, veces, a veces muy tarde para retractarme no lo voy a negar eh, pero creo que eso me ayuda a no tener falsas amistades, tú sabes. Eh, pero lo que te iba a decir ahorita es que yo siento... No, pero espérate, Carmen, espérate, falsas amistades, ¿no? Porque si tú vienes y tú con tu boca loca, vienes y me dice tres cosas y me insulta y yo no estoy de acuerdo... Ah, no, espérate. Porque yo no era, no era una falsa amiga para ti, pero me ofendiste, o sea... No, 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 pero espérate, nunca, me ofendió, nunca... Y quizás yo no puedo ahora aceptar eh, esa disculpa de la que tú te diste cuenta, que de verdad... Por sí. eso te digo que hay veces y que, que no retract... falsa amiga. Pero por eso te digo que hay veces que retractarme no sirve de nada porque ya el daño está hecho, ¿me entiendes? Pero, pero lo que lo que yo iba a decir Señora, ahorita es, un tema, es... pero, pero... <risa> pero <risa> lo que yo iba a decir ahorita es también que el uno darse cuenta de su defecto tiene mucho que ver también con el nivel de humildad que tenga cada persona. Estoy de acuerdo. Porque sí, si yo madre. soy una persona totalmente egocéntrica
1: eh, no, mi amor, tú nunca, nunca va a tener error.
0: Nunca me voy a dar cuenta de ningún defecto que tengo, porque yo soy la última Coca-Cola del Desierto y fría, congelada, con hielito. Ay, más buena que. ¿Entiende? Entonces, eh, eh, esto, esto es un tema, un tema bien complejo, déjame decir. Un poco profundo el tema. Es poco profundo. A si cuando a mí me toca hacer intervenciones para escoger eh, personal para las diferentes empresas que me hacen el honor y la honra de acompañarles en ese proceso de selección de personal, luego de que ya recursos humanos o gestión humana ha hecho su trabajo, pues cuando a mí me toca acompañar a un CEO de alguna empresa a escoger personal, yo les pregunto, ¿cuáles son tus defectos? Y me he tocado con gente que me dice claramente, Mira, yo soy hiperperfeccionista al punto de que se convierte en un defecto porque pierdo la objetividad, soy analítico, nivel gurú, eh, tengo un mal carácter, bla, bla, bla. Pero tú no te imaginas la cantidad de gente que me dice, ¿defectos? No, yo no tengo. Y yo le hago siempre la misma pregunta. Si yo le preguntara a tu pareja, a tu mamá, a tus hijos, ¿qué dirían? Y en ese momento entonces la gente conecta, con que no somos, como tú decías, Wendy, so, no somos perfectos. Realmente sí, tenemos áreas de oscuridad y oportunidades de mejora todos los seres humanos.
1: Ok, vecinas, vamos a ver, vamos a ponerte un poquito de dinámico. Ay. Wendy, ¿qué tú consideras o cuál tú consideras que es uno de tus defectos? Eh. <risa>
0: Espérate porque entonces me surgieron. <risa> me, me vino yo, a la mente tanto, me vino a la mente tanto. Eh, sí, Mariel, mucho, porque depende de quién venga. <risa> depende no, de quién claro, se encuentre que claro. el defecto. Eh, pero yo creo que, por ejemplo, vos, es un defecto el querer ser perfeccionista en ciertas cosas. Sí, o sea, amiga en ciertas. En ciertas cosas. <risa> No, porque también he aprendido, también he aprendido que el sofoque no me va a llevar a ninguna parte. Entonces, como que ahí yo suelto, por eso no en todas las áreas, yo soy tan, tan perfecta. Eh, muchas veces uno piensa que por qué no hice yo las cosas para que quedaran de cual o mejor manera. Eh, y uno aprende como a lidiar con eso, no, espérate, o sea, si no lo hiciste tú, pues amén, ya la otra persona lo hizo como lo hizo, y, y amén, o sea, pero creo que sí, como que el querer que la cosa quede de una manera, entonces me puedo como sofocar, porque no va a quedar igual, pero he aprendido a bajarle dos tonos también, o sea, reconociendo eso y muchísimas otras cosas.
1: Oh, wow. ¿Y tú, Francia?
0: Uno de mis grandes defectos, está asociada a mi, digamos, mi incapacidad de verbalizar o de saber manejar cuando no estoy bien. O sea, a mí se me hace súper difícil, vecinas, cuando la vida me trae circunstancias en donde la tristeza, la frustración, la decepción embarga mi vida por X razón, no importa quién sea, incluyéndome a mí como responsable de cualquier hecho, yo me pongo en un modo muda y, y digo, esto es un defecto grave porque esto no solamente me afecta a mí sino que afecta a todo mi entorno porque entonces la gente en ocasiones hasta quiere estar en apoyo para mí y mi incapacidad de manejar eso que estoy sintiendo hace que yo aleje a las personas, entonces digamos que, yo, que es dos defectos en uno, primero la incapacidad y la, la falta de, de manejo y de control que tengo sobre esa sensación de frustración o miedo o decepción y al mismo tiempo la manera en que de manera abrupta muchas veces alejo a las personas que me aman y me respetan de mí sin tener explicación, o sea es como que la gente me llama y yo simplemente no estoy lista para contestar el teléfono Esperate, ahora viene Wendy en frente a Francia ¿Y qué tú haces por mejorar eso? Mira, una de las cosas que he estado trabajando en los últimos años, ¿Ella se está riendo, así que, que es bueno que lo sepan. No, pero es verdad, o sea, ya tú estás consciente de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tú haces para mejorar eso? Mira, una de las cosas que estoy practicando hace un, pa un par de años es verbalizar. O sea, cuando... Y a ti te ha pasado, Wendy, o sea, vamos a, vamos a hablar claro aquí. O sea, tú claro. me has escrito y me has dicho, y este silencio, no claro, te siento. No te siento, ¿qué pasa? Entonces la francia de as, que, que sabía el defecto que tenía pero que no hacía nada por él, era la que te decía no, humana todo bien, hablamos después o que te, te dejaba en azul uh -huh. la francia de hoy te dice, no estoy bien si tengo la suficiente confianza y empatía contigo, te cuento o te puedo de repente mencionar estoy pasando por esto, por esto, por esto no quiero hablar del tema, dame tiempo o sea, digamos que una de las maneras en la que estoy enfrentando este defecto es aprendiendo a verbalizar lo que estoy sintiendo y escogiendo también con quién conversar. Porque de una manera u otra, y este es un tercer defecto, en algún momento de mi vida yo me creí como supermujer. Y entonces empecé a jugar la falacia de yo puedo con todo. Y en algún momento no pude. Entonces, digamos que en esta etapa de mi vida yo estoy aprendiendo, no puedo decir que lo tengo manejado completamente porque no es verdad, a verbalizar o a poder decir, no puedo hablar en este momento porque me siento triste, porque estoy deprimida, porque estoy enojada, porque... Ya en el blanco. O sea, cualquiera de las emociones que pudieran, o sentimientos que pudieran ser. Y definitivamente, ¿tú sabes qué? Yo debí decir esto primero, pero mi mayor defecto, ¿tú sabes cuál es? Tuve, man cinco ya. Sigue ahí, sí, va, es, vale. que, es que... Yo no cinco. sé por el link. Ah, ese es uno de los míos también. Uf, ¿Y? o sea, ¿cuán ¿Y? difícil se me hace a mí decirle a la gente hasta aquí? No te acuerdas de mi cama, no, no esto, no aquello. Como que a mí se me ha hecho muy difícil aprender a poner límites. Y en el momento que empecé a hacerlo, me gané un par de enemigos, ¿saben? Ah, claro,
1: pero ya eso claro.
0: es parte del proceso. Carmen, Carmen exacto.
1: Ella dijo uno. <risa> yo dije uno, yo dije
0: uno, pero, pero un defecto. Sí, me dejaron
1: para último ustedes, no son ah, nada buenas. bueno. <risa>
0: Pero uno de los defectos que yo tengo a veces es el juzgar a las personas eh, sin darle el chance de demostrarme que yo estoy equivocada. Ese es un defecto. También tengo el defecto de cuando yo quiero mucho a una persona, ya sea un familiar o un amigo, eh, lo que sea, y alguien le hace daño, yo me tomo ese daño para mí. Uh
1: -huh. y, y,
0: y, y me, O sea, yo me nublo y tú entonces me ha pasado que entonces esa persona se arregla con la otra persona y yo termino que no la puedo ver que no la puedo ver, o sea y ha llegado el momento de yo decirle a esa, a esa amiga, mira, de verdad, cuando tú te juntes con fulana no me llame ¡no me llame porque yo o sé sea, el daño que, que, que te... No, sé que no, 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 eso no es celo no es celo, no es celo que no puede, o sea, llega un punto que ella, lo que ella pasa se ofendió tanto, piqui se ofendió tanto si Mariel te hizo algo a ti ella le va a coger con Mariel, pero tú y Mariel se arreglan y ella no quiere ver a Mariel porque en algún momento te
1: ella te hizo tanto daño,
0: te hizo entender.
1: Exacto,
0: exacto. Yo ese daño que te hizo todavía lo cargo conmigo, ¿entiendes? Entonces, en mi cabeza, no no yo no computo el hecho de que esa persona que te hizo tanto daño, ¿por qué hoy día tú me dices, no, porque yo la perdoné? Porque yo, qué sé yo, y yo, pero ¿cómo así Tú eres loca si te hizo talita, talita, tal cosa. No puede ser. Entonces, eso yo sé que es un defecto que yo me ha dado mucho trabajo, eh, eh, valga la redundancia, de trabajarlo. Pero yo debo confesar que después de mis terapias con la doctora Ann Benjamin y de mi cocheo con Francia, yo he aprendido a, a, a lidiar con esos defectos de una forma en que. ¿Cómo, te, ¿Cómo les explico? Yo estoy en un momento de mi vida que lo único que yo quiero es que lo que me rodea me traiga paz. Uh -huh. Sea familiares, sea amistades, sea lo que sea. O sea, de verdad. Yo no sé si eso es un defecto. Yo, a mí, de a verdad. Estamos aprendiendo a soltar, Carmen. Tú, ¿tú sabes que a, a de, fluir de, con todo. A pesar de que estamos hablando de los defectos, yo voy a aprovechar este momento para decir algo. Carmen es una de las mujeres que para mí maneja mejor el feedback. Para mí, Carmen, una de las grandes enseñanzas que yo he tenido como tu amiga y tu compañera de viaje en los diferentes momentos de tu vida es la humildad con que tú recibes el momento en que la gente te dice, la cagate. Exacto. O sea, <ríe> es increíble cómo Carmen, de verdad, y te honro por eso, porque no todos los seres humanos tenemos la capacidad y la humildad de reconocer cuando la... Dilo, Mariel, De manera tan magistral. Entonces, yo creo, Carmen, que eso no es un defecto. El hecho de que tú eh, necesariamente seas leal ahora se convierte en un defecto cuando tu lealtad con los demás quebranta tu lealtad contigo misma. Claro, claro. Es que, es que mira... Es en, en, en todos los aspectos. Yo cuando quiero, quiero de verdad. Yo no lo voy a negar. O sea, yo cuando yo te di cabida en mi vida y te di cabida en mi corazón, eso va a ser hasta el día que yo me muera, hasta mi último respiro. No el primer respiro como lo de vuelta bueno, <risa> <risa> Sino hasta mi último respiro, porque yo soy así, yo soy así. Y, y, y la verdad es que yo no soporto ver... Eh, eh, que abusen de una persona, que la utilicen, que. Entonces a veces tú estás en los bleachers viendo eso. Y, y, y tú quisieras como que meterte en el cuerpo de la otra persona y decirle pero por Dios tú no estás viendo que eh, te están haciendo daño de una forma u otra te están haciendo daño entonces eh, eh, vuelvo y, y, y digo o sea después que tú pasas después que tú renaces en la vida tú empiezas a valorar cosas que muchísima gente no se da cuenta que quizás no son palpables y es por ejemplo e, e, ese, ese cariño auténtico, Francia, que lamentablemente estamos viviendo en una época donde el cariño que te brindan hoy día es de mentira. La, sí. la, la, la. Te, quieren, te quieren en las redes sociales y desde que te subieron la foto contigo en las redes sociales diciendo que te quieren muchísimo, a, lo, a, lo, a los dos microsegundos te están, dándole la espalda, te están dándole la espalda y te están criticando y te están acabando y te están diciendo de todo, ¿entiendes? Entonces. Ajá. Perdón, sigue. No, no, entonces lo que te quería decir es eso, que, que yo he aprendido a manejar esos defectos, eh, controlarme un poquito la boca, hay cosas que lamentablemente no las puedo controlar, que me molesto, pero, pero yo, como decía mi mamá, ya que estamos hablando de, 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 de Ñeca y de todo, <risa> mi, mamá decía que, mi mamá decía, Carmen, es que a veces tú hablas como el que hace eso y no lo siente, entonces yo he aprendido... A mi abuela también. Bueno, entonces yo he aprendido a computar las cosas, a pasarla primero por la computadora, entonces decía, ok, sí, dilo o no, queda sí, que callado. callar. Yo creo que a veces uno tiene que medirse y ver realmente si lo que yo voy a decir va a tener un te efecto va positivo, va a sumar o va a restar. Sí, sí, si que, me, va, que, mira, si, sí si un me va a mortificar a mí con algo y a ti te va a dejar igualita llega un punto que mira, por mejor para que tú veas que ahí que está mi defecto, no me importa que tú no lo, no, o sea yo tengo que sacarlo de adentro porque yo soy de la gente que siempre digo que cuando nosotros nos guardamos cosas malas sentimientos negativos y cosas feas, eso es como un cáncer que te va creciendo y te va haciendo metástasis en el cuerpo entero. Entonces a veces yo tengo que desembuchar la cosa porque para que no voy, se me pero, queden ahí. Pero repito, Carmen, en la honestidad sin prudencia no hay ninguna virtud. No, claro, te el acuerdo, hecho de que tú seas tan honesto que lo que haga ser imprudente, o sea, te Voy a poner un ejemplo. Miren lo que a mí me pasó hace un par de días. Eso, espérate, eso era como cuando a ti te decían: Ay, qué linda, si no fuera tan gorda. Gracias, Ajá. Sí, sí. O sea, pero mira lo que me pasó. Dime que día. yo estoy linda. Obvia la otra parte, porque yo lo sé. Pero ahí. Como... <ríe> Cállate, callado. Yo tenía una boga Y bueno, buscando el beso. Vestido... Sí, vimos el selfie. Gracias. Ajá. Entonces, <ríe> eh, sí, porque ya no. Sé por Acuérdate,
1: vaya. mi amor, que no eres artista. Entendí. Y ella se hizo el
0: selfie, pero lo que se ve era la espalda. Claro, normal. ¡Normal! Yo quería enseñarme con espalda,
1: Desarrolla, vamos, ay, desarrolla. Señores,
0: señores. Vamos,
1: vamos, la boda, ¿Sí? mi amor. Te quedaste en la boda. No, pero ustedes
0: cambiaron el vestido. Y buscando el vestido, fue del vestido que estábamos okay. hablando. Oigan. Y esa amiga mía, yo le digo, ay, mira, está el vestido, pues, a veces tú tienes una cartera que me pegue, que sé que ella me dice, ay, qué vestido más feo. ¡Ay, qué linda! A mí no me gusta ese vestido. Y yo le dije, entonces yo le respondí, gracias por tu comentario. No hay forma de que yo lo cambie porque el vestido ya está listo. Gracias. Ay, tú ves, yo le hubiera dicho qué lindo, pero no me lo voy a poner yo. Entonces, ahí es donde yo te digo que en ese <risa> Más momento, lindo que me queda, si tú supieras. Si lo... yo le hubiera preguntado qué te parece este vestido, quizás eh. aplicaba que ella me dijera bueno, mana, mira, no me parece que saca lo mejor de ti o no me gusta o no es mi estilo. Pero si ya yo te digo, mire, te el vestido que me va a poner para una boda, apretame una cartera, que tú me digas que no te gusta, no sirve para nada. ¿Y será
1: porque ella no se lo puede poner?
0: Sí, ella se lo puede poner, mi amor, tiene un cuerpazo. Ah. Pero independientemente de eso, a dónde iba con lo siguiente, Entiendo. el hecho de que nosotros estemos conscientes de nuestros defectos no necesariamente nos hace trabajar en ellos. Eso es verdad. Hay gente que se escuda en la frase, yo soy así. Mar, claro, y se quedan ahí, no yo soy así. Tiene una rabia. Espérate, Mariel. Habla de tu defecto, Ajá. linda,
1: porque aquí no hemos desnudado todas. ¡Faltas tú! ¿Síete? No, mi amor, yo no me voy a reír. Yo voy a hablar de mi defecto. Uno de mis defectos que, señores, he tenido que trabajar es la impaciencia. Ay. Welcome. Ay,
0: ay! ¡Love is
1: in the air! <risa> Ay, esto Dios. es un ¿no? Eh, eh, es la impaciencia. Yo por eso les digo que he trabajado mucho en esto porque yo soy una persona que necesita ver los resultados ya. Y en la vida. Pero nada. la vida me ha enseñado que los resultados no son ya. En la vida nada es para ya, nada.
0: La palomita de micrófono.
1: Exacto, pero por eso te digo. O sea,
0: sí, se toman No, tres minutos. la palomita de micrófono y se cogen sus minutos. Nada es para allá,
1: mi amor. Exacto. Nada. Pero es lo que te digo, o sea, eso a mí me ha costado. Y estoy trabajando en eso. Creo que he hecho mi trabajo hasta el momento bien. Hay cosas que digo, ¡Eps! Mariel, cuidado, aguanta, mi amor, que todavía no toca tomo un tiempo más y lo digo con todos señores con mis hijos, con el trabajo eh, con mi relación, con mi familia o sea, en todo O sea, soy impaciente eh, otro defecto comparto con Francia eh, pero ya hace unos añitos aprendí a poner límites y me gané muchos enemigos pero no me importó realmente porque creo que la laceración fue tan grande que me llevó a entender que los límites son sanos claro. pero claro sí, pero tú dices pero claro,
0: pero hay gente que no lo pero entiende sabes que la falta de límite normalmente tiene un aroma muy fuerte a una falta de amor propio claro cuando nosotros no estamos conscientes de quiénes somos cualquiera
1: nos pone precio claro que sí, entonces por sí. eso te digo o sea, hoy en día mi amor y así, a puro pecho abierto y todo, mi amor, soy un gran mujerón, ¿entiendes? O sea, porque tengo mi amor propio, o sea, no, mi amor, algo que me va a dañar, lo lamento mucho, yo me quiero tanto, que no es por ahí que voy a ir.
0: Entonces, hay un problema, hay un problema con eso, con el amor propio, que hay mucha gente que no lo entiende, y es que dicen... Eh, por ejemplo, mira, Mariel dice, yo soy un mujerón, yo me quiero. Yo me claro, quiero. Yo me quiero, o sea, yo me amo. Hay personas que van a decir, ay, pero ella es muy, eh, ¿cómo se llama Muy dice?
1: egoísta, muy, no. Egocéntrica. Egocéntrica, o no, sea, no, tú no, no, me entiendes. Yo me te te amo, a, o sea, yo me amo yo, porque para, ama para amar a otra persona, yo me tengo que amar a mí. Pero ¿sabes? claro. ¿Entiendes? Entonces, para yo poder dar si amor no... a mis hijos, yo tengo Exacto. que amarme a mí.
0: Lo que pasa es que... Pero dentro de, de ese amor está el reconocer claro. las cosas que, que no están bien.
1: Exactamente. Pero
0: además de eso, el hecho de amarme a mí por amor a los demás también no implica dañar a nadie. Claro. O sea, cuando ah, el amor no. propio daña a los demás, convier se convierte en ego, número uno. Y número dos, desde mi óptica, el amor propio... Yo pienso que comienza a ocurrir en el momento que tú tienes la capacidad de celebrar tus virtudes y trabajar en tus defectos. No solamente reconocerlos, aquí estamos hablando de reconocer que todos tenemos defectos. Ahora, hay defectos que son vivibles, con lo que tú puedes vivir. Ah, yo estoy acostumbrada a hacer pipí no darle la palanquita y dejarlo ahí. Que yo estoy acostumbrada a apretar la pata de dientes. Ay, sí, ese cae en sí. el yo soy así. Ajá. Exacto. Ahora bien, hay defectos que cuando nosotros reconocemos que no solamente nos dañan, sino que dañan a la gente de nuestro entorno, si nosotros realmente tenemos un amor propio equilibrado, vamos a querer trabajar en remediar algunas cosas. Mi amor, pero lo que pasa es que cuando tú no aceptas eh, tus defectos, tú te conviertes, desde mi punto de vista, tú te conviertes en una persona completamente tóxica para toda la persona que te rodean. Para la persona que te rodean, pero tú no te das cuenta. O sea, Exacto. esa persona a veces no se dan sí, cuenta. estamos bueno, en, volvemos al... En la, de la, uni, de la única manera... No que... es que tú no te das cuenta, perdóname, Wendy, yo creo que tú pretendes... No saber. Exactamente. No, yo creo, que el ego, yo creo que el ego es tan grande que no te deja ver, que tú tienes cosas, no entonces el otro que está mal. Si el otro se aleja de ti porque no puede, no quiere seguir siendo lastimado con tu irreverencia y con todo lo demás. Ese, esa persona egocéntrica entiende que el otro está mal, que no fue por un Pero que ya no está hablando fallo. de ego, está hablando de narcisismo. Son cosas que se ah, parecen, ah, pero no, no ah, son es iguales. Es que yo, es que yo digo porque yo conozco de eso. Pero lo que te digo, una cosa es una persona egocéntrica que ha vivido muchos dolores en su vida, que ha tenido muchas traiciones y decepciones y entiende que el amor propio tiene que ver con cuidarme al extremo.
1: Uh -huh. y entonces
0: no permitir que nadie me invada y poner una especie de, de muralla o de, o de escudo. Y otra cosa es un narcisista que piensa que yo estoy bien y a mi manera, my way or the highway. Son cosas que son casi imperceptibles al uh -huh. momento de vivir. Pero es muy probable que todo el que está aquí, tanto nosotras como las vecinas, como nuestro vecindario, tenga personas a su alrededor que sean egocéntricos y otros que sean narcisistas. Con el narcisista hay que tener mucho cuidado. ¿Qué Estamos pasa? Hablando. Estamos hablando de personas que reconocen eh, algunos de sus defectos dentro de todas las virtudes. Pero, ¿qué pasa con, con esas personas que solo reconocen sus defectos? Que tienen un problema no de autoestima, sino de autoconcepto. La manera en que se perciben a sí mismas. Y normalmente eso viene determinado por mi historia familiar. Yo te iba a decir eso, eso viene desde los papás. Eso viene por El la lo... historia familiar. Señores, cuando tú vienes de un hogar, yo creo que todos los hogares en algún momento tienen áreas de potabilidad y de no potabilidad. O sea, todos los hogares pudieran llamarse no funcionales al 100%. Esa es la manera en que yo veo la vida. No estoy diciendo que es una verdad absoluta, es la manera en que yo lo veo. Pero cuando tú tienes una historia familiar donde tu papá no servía para nada tu mamá era una que sé yo qué tu hermano un que sé yo qué tu abuelo un que yo qué tu abuelo un que yo qué y eso es lo que determina y define tus raíces es inevitable que tú cuestiones tu autoconcepto o sea, si yo soy hija de un hombre que no sirve si yo soy hija de una mujer que no sirve si yo soy nieta de un hombre que no sirvió si yo soy sobrina de un hombre o una mujer que no sirvió en algún momento yo no sirvo entonces Sí, es verdad, somos el producto de nuestra historia, pero no estamos obligados a ser esclavos de ellas. Pero Francia, sí. también, perdón que te interrumpa, pero también está, no, no necesariamente tiene que ser que tu entorno familiar ninguno sirviese. También se puede dar el hecho de que en tu casa nunca te, 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 te ¿cómo te digo?, Nunca te, te, te pasaron, te, te dieron... Te valoraron, formación. te valoraron tu esfuerzo. Exacto, y eso te lleva a ti a no tener un autoconcepto de ti, ¿entiendes? Ahí voy, lo que pasa es que hay una parte cognitivo-conductual en el ser humano que se aprende de mamá y otra de papá. Y una de las cosas que aprendemos de mamá y de papá es la autovaloración o la interpretación de éxito y aceptación de nuestra propia vida. Definitivamente tú tienes toda la razón, Carmen, si no tiene que ver con que sirvieron o no sirvieron, sino con que yo nunca fui valorado, aceptado o validado. Exacto. Que no es lo mismo que valor. Uh -huh. La validación, uh -huh. la aceptación, inevitablemente eso puede afectar mi autoconcepto. Eso puede afectar mi, mi, mi autovalidación, mi, mi, cómo yo me veo, cómo yo me percibo frente al mundo. Definitivamente que nosotros como seres humanos necesitamos en algún momento de nuestra vida entender nuestra historia, de dónde vengo, qué pasó, cómo soy, qué puedo mejorar, qué puedo Pero pon esa en primer lugar. O sea, Exacto. no, de verdad, pon sí, sí, esa sí, en primer claro. lugar porque si mi familia es una yo, si yo vengo de una familia de delincuentes, eso es lo que yo yo vengo de ahí que tú quieres que yo voy a Señora, ser mejor, o sea, pero a veces ni tenemos No te es un tema de delinquir. Te voy a poner un ejemplo. Hay hogares donde la gente dice, "No, lo que pasa es que yo vengo de un hogar matriarcal donde todas las mujeres se divorcian. Y esa mujer busca un momento donde dice, mi matrimonio no funciona y también se divorcia. Claro. Viceversa, puede pasar con un hombre. Uh -huh. claro. Eso pasa hasta con enfermedades. Es que en mi casa todo el mundo se muere de cáncer. Es que en mi familia todo el mundo se muere de un infarto. Es que en mi familia todo el mundo se muere de una diabetes. A veces nosotros le damos tanta, tanta fuerza a aquello que no ha funcionado, que olvidamos el hecho de que nosotros podemos transformar nuestra historia a través del reconocimiento de aquellas cosas que
1: necesitamos mejorar y también de reconocer nuestras capacidades y habilidades. Claro, y tú sabes que también Francia, con relación a eso que tú estabas diciendo, eh, el hecho de tú reconocer, señores, no es fácil, y de tú querer trabajar, te lo pongo en el caso mío, o sea, yo reconozco que tengo ese defecto y yo soy una persona que siempre voy a tratar de evolucionar, de seguir creciendo.
0: Mariel, te puedo creciendo. decir ¿eh? tratar no es hacer. Exacto. Cuando tú le dices a una gente, yo voy a tratar, tú no vas a nada.
1: Okay, pues entonces, y yo que te conozco sé que tú haces mucho más que tratar. Exacto, bueno. Accionas. Acciono, vecina, para que. Pero aquí no se puede. No se puede, no puede hacer. Acciono es. y me adentro en, mi, en mí misma, señores coño, eso duele. Y no mucha gente está dispuesta a trabajar eso porque sabe que eso duele. Claro.
0: sobre todo porque aceptar mis defectos va a confrontar una de las áreas más difíciles en los seres humanos que es aceptar que no todo lo que yo creo que es es, es exactamente que yo tengo que que yo y no todo debo, el mundo está dispuesto a eso claro que no todo el mundo está dispuesto a desaprender y a aceptar que quizás en Ajá. todo lo que he creído hasta hoy es mentira Ajá. o sea que va a confrontar mis paradigmas va a confrontar mis creencias va a confrontar mi historia y definitivamente va a confrontar la manera en que yo vivo el futuro. Hay una frase que dice vecinas, cuando aceptas tu, tus defectos, nadie podrá usarlos en tu contra, y yo quisiera agregarle algo a esa frase. Cuando aceptas tus defectos y estás listo para trabajar en ellos, entonces nadie lo podrá usar en tu contra. Más, si tú aceptas que tienes un defecto y te escudas en el yo soy así, esa va a ser el arma más fuerte que va a usar la gente que te conoce y te ama para intentar llevarte al espacio de, como tú eres así, tienes que pagar los precios de la mediocridad en tu vida. ¡Ay, wow. mamá! No, yo creo que ya como que aquí se rompió esta taza con esta frase de Francia. Muy fuerte, Francia. Muy fuerte, Francia. Sí, Francia. Muy fuerte. Yo creo que nada, vecinas, nos queda la tarea de sentarnos con nosotros, de vernos desde otro punto Autoanalizarnos. Es autoanalizarnos. Ser humildes y sinceros con nosotros para poder mejorar cada espacio y cada aspecto de nuestras vidas. Vecinas.
1: Vecinas.